0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 31, בו אנחנו נקריא על השמן מספר שנקרא תעשיית מזון. מהותה ותהליכיה. זה ספר מדהים. אני אספר לכם שקיבלתי מתנה, ספר מאוד מאוד ישן, עוד מעט על התערוך שלו. קיבלתי אותו מתנה מירון טובין, שלמד פה, במרכז להנהגת הבריאות. <coughs> זה אחד <coughs> מהספרים שאנחנו לא מוציאים מהספרייה פה ולא משאילים אותו מפאת ערכו הרב. <coughs> לספר קוראים תעשיית המזון, מהותה ותהליכיה, וכתב אותה יעקב. פייגנבאום, זה ספר שנכתב סביב שנת 1947, כתוב על דוקטור יעקב פייגנבאום, שהוא יועץ טכני למפקח על המזונות של ממשלת ארץ ישראל, לשעבר עובד ומדעי במחלקה לכימיה, מהוועדות לחקר הסרטן, או במחלקה לביוכימיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תש"ז, יש פה גם הקדשה כזאת בכתב יד בשם ועדת התרבות של מאפיית אחדות תל אביב, שנה טובה, כך כתוב, ויש <coughs> פה גם הקדמה שנכתבה ביוני 1946 בירושלים מאת גימל וולש, המפקח על המזונות ויועץ כלכלי לעוד מעלתו, הנציב העליון לארץ ישראל. זהו, וכך מתחיל הספר, יש בו אה, הרבה מאוד פרקים על חלב ותוצרת חלב, קמח ותוצרת מאפה, פירות ושמורי פירות, שמיני מאכל, שמרים, בשר ודגים. זה היה ככה תחילתה של התעשייה הרצינית של המזון בארץ ישראל, וזה נותן לנו, הספר הזה נותן לנו הצצה גם למה היה פה לפני, מדובר על 70 ומשהו שנה מבחינת מזון, וגם איך פעלה פה תעשיית המזון. באותם שנים. אנחנו נקרא קצת, ככה אני אבחר מה לקרוא לכם, חלק מהדברים נדלג, מה שלא יעניין, מתוך, הפר, פר, פרק, מתוך פרק ד' שנקרא שמני מאכל. <אז> זה מאוד מעניין, אנחנו נקרא קצת מהפתיח, ואז השמני מאכל ושומנים בארץ, קצת על כבישה, הזיכוך. כל מיני דברים נהדרים. שמן זית, בואו נתחיל. שמנים. ערך התזונה הרב של שמני המאכל והשימוש הרב בהם בתעשיות המזון מחייבים תיאור מפורט של מוצר מזון חשוב זה. יש להבחין בין שמני מאכל לבין שמנים מינרליים ושמנים עטריים. שמנים מינרליים מסוג הנפט מורכבים מפחמימות. ואילו שימני המאכל מופקים מצמחים ומורכבים מאסתרים של כהל שערכו רב וחומצות שומניות אורגניות. הכהל המצוי באסתרים האלה הוא הגליצרין, והשומנים נודעים בשם תת-גליצריד. הגליצריד יכול להתהוות אם בצורת שמן אוזל או בצורת שומן מוצק. תכונה זו תלויה בדרגת הרבייה של מולקולות חומצות השומן. מאחר שהגליצרין מהווה במשקלו רק חלק קטן מהרכב השמן, כ-5%, ממילא יוצא כי החומצות השומניות הן המקנות לשומן את תכונותיו האפיוניות החשובות ביותר. שמני מאכל ושומנים בארץ, יש פה עוד הרבה חומר, אבל אני קצת ככה מדלג. <coughs> בארץ מייצרים מצמחים שונים שמני מאכל רבים כגון שמן זית, שמן סומסומין, שמן כותנה, שמן בוטנים, שמן קוקוס, שמן חמניות, מרגרינה, כבר אז הייתה מרגרינה, ותחליפי סמנה. סמנה היא חמאה מזוקקת, וכבר אז הכינו תחליפים לאותה סמנה טובה. חומר הגולמי שמייצרים בו שמנים אלה מתקבל מקצתו מצמחים הגדלים בארץ ומקצתו מחו"ל. להלן נעמוד על כל אחד מן הסוגים האלה לחוד ועל תהליכי ייצורם. הצירה זיכוך והפגת ריח. שיטות העצירה והזיכוך של החומרים השונים שמאפיקים הם שמן מושתתות בדרך כלל אותם עקרונות יסודיים לגבי כל השמנים, אם כי קיימים שינויים בפרטי העיבוד בין שמן אחד למשנהו. את השמן אפשר להפיק מן הצמח, אם על ידי כבישה ואם על ידי מיצוי בעזרת חומרי המסע. גם שתי השיטות רווחות בארץ, אף כי שיטת הכבישה היא השכיחה ביותר. הכבישה שימו לב, זה מה שאנחנו קוראים היום כבישה קרה, למרות שהיא לא תמיד הייתה קרה, והמיצוי על ידי ממסים זה הזיכוך, בסדר? כבישה, את החומרים המכילים שמן ובעיקר את הזרעונים מנקים תחילה, כדי להרחיק מהם את כל יסוד נוכרי, כגון אבק, חול, זוהי בעצם פעולת הניפוי הנעשית בנפות, וכדי להרחיק שברי ברזל הנטפלים לזרונים, משתמשים במגנטים. רק קודשים את הזרונים כדי לקלוף אותם ולסלק את קליפתם או תרמיליהם. את הזרונים המקולפים או חומר אחר מכיל שומן קודשים במכתשים מיוחדים. וטוחנים אותם במטחנות במתח... גליליים. את החומר הקטוש מעבירים אחר כך בתהליך כבישה חם או קר. אפשר להשתמש גם במכבשים הדראולים וגם במחבשים אחרים. כבישה, אנחנו מדברים פה ממש על כבישה, על מחיצה, לחיצה. לפי שיטת הכבישה החמה מחממים את החומר הגולמי בחום של 100 מעלות צלזיוס להערתי זה כמובן אז כבר לא בכבישה קרה לערך ואחר כך מעבירים אותו למכבש לחץ הכבישה עולה לאט לאט עד שהוא מגיע לשיעורו המקסימלי השמן המופק בדרך זו זורם לדודי משקע שתחתיתם בצורה קונית כמו קונוס החומר הרירי ושאר החלקים הגסים שוקעים בהדרגה בדודים אלה ומכאן מעבירים את השמן דרך מכבשי סינון שתפקידם להרחיק את העכירות מן השמן. לאחר הסינון מועבר השמן למיכלים. אפשר להפיק את השמן גם במכבשים חלזוניים הפועלים אף הם לפי שיטת כבישה חמה. עכשיו אנחנו עוברים למיצוי על ידי ממיסים. זה חלק מהתהליך של זיכוך כמובן. שיטה זו עשויה להבטיח מיצוי כמעט מושלם של כל השמן מן החומר הגולמי. התהליך הוא כדלקמן, שימו לב ככה שעושים את, כיום את, עדיין את רוב השמנים המזוכחים שאנשים צורכים, סוי אחריה, קנולה וכו'. טוחנים את החומר הגולמי רצוי לפתיתים ושורים אותו לאחר מכן בממס מתאים. בדרך כלל נעשית השראה בחומר הממיס רק לאחר שמעבירים את חומר הטרחון דרך מכבש חלזוני. יש להתמנה מטחינה דקה מדי של החומרים המכילים שמן, הואיל והכוספות המתקבלות מקמח דק מוצקות מדי וקשה למצות מהם את השמן ואת החומר הממס. החומר הממס המקובל ביותר בארץ הוא בנזין בעל נקודת רתיחה מיוחדת. חומר ממס זה מיוצר בארץ. נקודת הרתיחה שלו היא בין 60 ל-90 מעלות. חומר ממס זה הוא הזול ביותר המצוי בארץ ומעלתו היא שאינו ממיס רבים מהחומרים האורגניים הבלתי שמנים שבקם הזרעי. מבחינה כימית, אין הוא חומר טהור, כי הוא מורכב מתערות של פחמימות שונות, שבהרכבם אנו מוצאים אטומי פחמן בשיעורים שונים, ובעיקר האקסן והפתן. האקסן זה חומר שעדיין מאוד מאוד משמש את התעשייה. והוא הינו חומר מאוד 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 מסוכן. <clears throat> הממיסים הרווחים ביותר בשימוש הם בנזין, תת אטילי בנזול, פחמן דיסטולפית, פחמן תת-כלוריד, אציטון והתראטילי. שני הממיסים המוזכרים לאחרונה משתמשים בעיקר בעבודות המעבדה. בדרך כלל נוטים, נוחים. עדי כל הממיסים להתלקח, ואף הופכים לחומרי נפץ חזקים כשהם מעורבבים באוויר בדרגת חום מסוימת. אוקיי? Okay? בתהליך המיצוי, מזרימים בדרך כלל את הממיס בכיוון נגדי לזרימת החומר המכיל שמן. לאחר המיצוי, מחממים את הכוספה על ידי עדים כדי להרחיק את החומר הממיס מן הכוספה. זה בעצם, ה, אה, 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 בעצם זו הטענה העיקרית, שמשתמשים נגיד בהקסן. שהוא חומר מאוד מסוכן שמייצרים מבנזין כדי לייצר שמן מזוכח, אבל הוא, הוא רובו, הוא כולו מתאדה ולכן אין פה סכנה. אבל, בהמשך פה כתוב, השיעור הנותר, עד היום נותר שיעור כזה, אני יודע, מכיל כמויות קטנות מאוד של שמן, אה, לא, זה השמן עצמו, סליחה. השיעור הנותר מכיל כמויות קטנות מאוד, מאוד של שמן, 1-2 אחוז. אם את השמן והחומר הממיס, נעשית פעולות זיקוק כדי להפריד את הממיס. מן השמן. אוקיי, צריך להגיד אבל שבכל מקרה תמיד גם נוסר טיפה 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 ממיס. הוא לא אה, נעלם לגמרי, את זה אני יודע מהתקן הנוכחי. תהליך המיצוי בממיסים מבוצע על פי רוב במכונות חסומות בפני אוויר, שבהן אין שיעור ההפסד של הממיס עולה על 2%. כמות השמן המופקת על ידי שיטת מיצוי זו גדולה מן הכמות המתקבלת בשיטת המחשב. המחשב עוד לא היה כנראה. ובתקופה הזאת. <coughs> ואז מתחיל, נמשך תהליך הזיכוך. פעולה זו נעשית בעיקר על ידי זיכוך השמן מכל החומרים הבלתי רצויים, וכן הצללת השמן הטהור והבהרתו. השיטה המקובלת ביותר לזיכוך היא בחומר אלכאלי, זאת אומרת נטר מעכל. תהליך זה על ידי, נעשה על ריסוס האלכאלי בשמן הנבחש בהתמדה בדודים זקופים וגבוהים. וכך זה ממשיך, היום הם בעיקר מזככים עם... סודה כאוסטית, בסדר? אוקיי, אחרי זה עושים הפגת ריח. תעודת התהליך הזה היא להרחיק את כל החומרים הבלתי נעימים המגדים לשמן ריחות רעים וטעם רע, אף אם הם מצויים בכמויות זעומות על ידי הפחת קיטור לוהט בשמן, אלא שיש לדאוג לכך שמכשיר ההפגה יהיה נקי מכל אוויר. וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך. Ee, שמן זית. בואו נראה מה כתוב פה על שמן זית. כמעט כל זני הזיתים שהוזכרו בפרק על שימור זיתים משמשים גם בייצור שמן, אלא ששיעור השמן וכמות תפוקתו שונים לפי הזן, דרגת הבשלתם של הזיתים ושיטת הכבישה. מן הזנים החדשים שהוכנסו לארץ לא מכבר יש לצפות לתפוקה של שמן משובח יותר מן השמן המופק מן הזיתים המקומיים. שיעור השמן בזיתים גדל והולך ככל שהפרי מבשיל. בימי המלחמה נקבעה עונת מסיק הזיתים לצורך הפקת שמן על פי פקודת הפיקוח על המזונות ועונה זו מאוחרת יותר מעונת מסיקת הזיתים המיועדים לשימור. חוק זה היה דרוש כדי למנוע מסיקת זיתי בוסר שתפוקת שמנם, שמנם זעומה ואיכותם ירודה. זיתים בשלים יתר על המידה, תפוקת, תפוקת שמנם מרובה יותר אך עם זאת מכילים הם יותר גליצרידים הגורמים להתאחרות השמן ובייחוד בעונות הקרות. בילוזיטי בוסר, תפוקת, תפוקת שמנם קטנה ואף טעמו של שמן זה וריחו אינם משובחים, צבעו דל וטעמו מר. עונת מסיקת הזיתים המיועדים לייצור שמן מתחילה במחצית השנייה של נובמבר ונמשכת בכל חודש דצמבר, תקופת הכבישה נמשכת אפוא מ-40 עד 60 יום. אם נחשב את היבול הממוצע של עד זית המקבל טיפול והשקעה במשך שנתיים, נמצא כי יבולו הוא מ-30 עד 50 קילוגרם זיתים, המפיקים מ-3 עד 5 קילוגרם שמן. תחשבו שעל פי זה, ככה היה בעבר, היום זה כבר קצת יותר, המצב יותר טוב, מ-10 קילו זיתים מפיקים קילו... שמן אחד. בסדר, פה גם מספרים על <coughs> כבישת הזיתים לשמן. יש פה, אנחנו מכירים את השיטה הזאת של כבישת זיתים לשמן. אז עוד לא היו את הצנטריפוגות כמו שמשתמשים בהן היום. ויש גם כמובן, סופר פה על שמן מזוכח, השימוש בשמן זית. הזית ושמנו, בין בצורה זכה. ובין בצורה בלתי מזוככת וממזונות היסוד בארץ. שמן זית הוא השומן המקורי העיקרי לאוכלוסי הארץ. הוא משמש תוספת לסלטים, לבישול, לטיגון, נחשב לשמן הטוב ביותר לצרכי שימור דגים בקופסאות, סרדינים, ויכול לשמש גם ליצור סבון ממין משובח מאוד. כדי להבטיח את ליצול שמן הזית, לצורך עיבוד הסבון בלבד, נוהגים להוסיף לו שמן רוזמרי, לשם פיגול. זהו, יש פה הרבה על שמן, יש פה עוד על שמן סומסום שהשתמשו בו, שמן כותנה, שמן אגוזי שמן בוטנים, שמן חמניות, ואפילו יש פה מרגרינה, שהיום אנחנו יודעים שהיא מזיקה ויותר, אז עוד לא ידעו זאת, המרגרינה היא תחליף לחמאה המיוצרת משומני צמחים על ידי ערבוב שמנים נוזלים ושומנים נוגשים, בין בתוספת חלב ובין בלי תוספת חלב. עושים אותה דומה לחמאה, שיפור המרגרין על ידי השפת ויטמינים. תחליף סמנה, או גי, תחליף הסמנה או גי הוא תערובת מכנית של שומנים נוקשים ושומנים נוזלים בשיעורים שונים לפי עונת השנה. מדהים בעיניי שכבר אז הכינו תחליף סמנה והפסיקו להשתמש בסמנה, מדובר על לפני 70 שנה, זה פשוט מדהים. טוב, זו הייתה הטעימה שלנו. מהספר שנקרא תעשיית מזון מהותה ותהליכי הספר שמלא בכל טוב. אני חוזר אליו כל פעם ללמוד דברים חדשים קצת על תעשיית המזון בראשית המדינה ואפילו לפני, בתקופה הבריטית. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שעת סיפור וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.